0: こんにちは、ラモーナです。ラモーナの部屋、133回目になりますね。よろしくお願いします。3月5日土曜日ですね。いかがお過ごしですか私は今日はね、もう目がね、すっごいしょぼしょぼして眠かったですね。花粉ですよね。あー、来たなっていう感じですよね。しばらく花粉に苦しめられそうな日々が続きそうです。今日何の話しようかなと思って考えてたんですけど2月に見たテレビすごかったのがあったなと思ってあのたまたま昼土曜日だったかな土曜日の昼でしたねあのテレビつけたら教育テレビの「心の時代宗教人生」っていうちょっと渋めのタイトルの番組をやっていたんですよ。年配の女性が綺麗な人だったんですけどね憧れる感じの素敵な方が出てると思ってちょっとそのまま聞いていたらなんかおじいさんはやばい芝刈りにっていう昔話あるじゃないですかそのよく聞くフレーズねその芝刈りの芝についてお話しされてたんですよ途中からだったからちょっとよくわからないんですけどえなんか聞いたことのない話を知っておられると思ってあの集中して聞いてたら、あの、すごくいいお話だったんですよね。ただそれはちょっと上手に言えないんですよ。途中からだったから。で、その、テレビに映っていた人は、小野和子さんっていう、あの、民話を聞いて歩いてきた方だったんですよ。もう50年ぐらいあの東北の村,村で伝わってきた昔話や言い伝えの,この民話をねその山に住むおじいさんとかおばあさんにずっと聞いて回ってきた50年間ねそういう人だったんです小野和子さんっていうのはその民話を集めて回っているすすごい人だったんですよねなんか聞いたお話はねカセットテープに撮ったりとか文字にもしていたりとかちゃんとその持っておられるんですけどそのテープとかねでその番組もねそのおじいさんとおばあさんのお話の音声が流れたりとかしてね本当に隅々まで聞き漏らしたくないあのすごい番組だったんですけど本当集中して聞いたんですけどね。一つ一つのお話がもうね、小野さんのお話がうわってなんかもうすごっっていうなる話がいっぱいあったんですよね。小野さんがあるおばあさんから聞いた話で猿の向こ入りっていうお話があるんですよね。これ結構いろんなあちこちで昔から伝えられているお話みたいなんですけどそのあるところにねな、何で困ってたか忘れたんだけど、おじいさんがいて、田んぼに水を引くか何から困っていたんですよね、おじいさんが。で、これをね、やってくれたら、自分の娘を嫁にやるんだけどなみたいなことを言っていたら、猿が現れて、で、その猿が俺がやってやるって言って、本当にやってくれたんですって、おじいさんが困ってい,て困っていたことを解決してくれたんですよね。だからおじいさんは約束通り、3人の娘のうちの、末ののの番目の娘を猿の嫁にやっったんですってちょっと今からしたらね、信じられない話なんだけど、その、猿を、三番目の娘をね、嫁にやったんですって。で、でも、その三番目の娘は、猿と結婚なんかしたくないからね、嫌だったんですよね。で、ある時何かのきっかけの時に、それを話は宮城で聞いたからね宮城のねなんとかっていう川北上川じゃないなんかの川に猿を突き落としたんですってその3番目の娘がねで猿はその川に流れながらねこの川に流れていくことはね全然悲しくない恨みにも思わないただ俺がいなくなることでお前が未亡人になってしまってお前がそれで悲しんでしまうのがかわいそうだーって言いながら流れていったんですって猿はねでその猿を見ながらねその3番目の娘はねバーカ誰が悲しがるもんかーって言ったんだっていう昔話をそのおばあさんが小野さんにしたんですってその話をね私テレビで聞いた時にねえっってちょっと驚いて猿かわいそうって思ってでやっぱり小野さんもね思ったんですよねその「それはちょっと猿がかわいそうに思うわね」みたいな風におばあさんに言ったらおばあさんは「オラは猿,猿がかわいそうだなんて思ったことは一度もない」っていう風に言ったんですってへえってで、まあ、この話はまだ続きがあってで小野さんはこう民話を集めていく時に。その語り手の人たちとも深くお付き合いされてるんですよねでその猿の向こう入りの話をしてくれたおばあさんとも何度も会っているらしくてで、その時にねおばあさんの身の上を聞くことがあったんでしょうねでどうやらそのおばあさんは十四や十五の頃にあの嫁に出されてねでその嫁に行った先はね姑と姑がまあ自分にきつく当たるんですって。本当に何によっても叱られてね何度も何度も実家に帰りたいと思って実家へ帰ろうとするんだけどそのたんびに自分が帰ったらね自分の身内にね迷惑がかかると思って踏みとどまって嫁ぎ先に戻っていったっていうそういうそういう暮らしをしてきたんだっていう身の上があるんですよね。でそれをこう続けて聞きながらに「あなるほど」と。この猿のむくいりの話をしたおばあさんはね本当に意にそぐわない結婚をさせられてでも大きな声で言えない夫や夫の父親や母親へのその恨みつらみをね猿を川に突き落とすことでね何かこうスッとするそういうおとぎ話でもってスッとする。としてきたんだろうなっていう,う小野さんはそういう風うにはまとめておられないんですけど、なんかそういう風うなおばあさんの身の上の話をされるっていうのは、そういうガイドをしてくれた気がしたんですよね。なんかこう一見文字とか本とかで読むだけじゃわひどい話だなと思う話でも語ってきた人たちのその人生込みで考えると。一概にね、これかわいそうとかで終わらないものなんだなっていう風に思ったんですよね。本当に猿を虐待したとかそういう話ではなくてもしかしたらこの話を語り継いできた人たちはこの猿に猿に本当に気持ちの分かり合えない誰かをこの意にそぐわない結婚相手の猿にね重ねて。来たんじゃなないいのかっっててう,うに思ってねあすごい話だなって私本当にそういう観点で民話を語るっていうことを考えたことがなかった見たことがなかったからえすごいなこの話ってねちょっと感じ入ってしまったんですよね民話のの持つ力みたいなものをね。その共通の体験をしてきた人たちだからこそ分かる何かきっとテーマみたいなのがこの庭にはあるんだろうなと思ってもう今はねそんな勝手に嫁に出されるみたいなことって本当に少ないじゃないですかだからえ「えなんで?」っていうような出来事だと思うんだけど。あのもしかしたらそういう体験をしてきた人はこの猿の向こう入りの話って違う風に私が思った猿かわいそうみたいな感じ方とは違う感じ方をする人が今もいるかもしれないなって思ったんですよねいやすごいお話だったんですよねもう一個ねあったんですよ狼のまつげっってていう話があってあ,あるところにおじいさんとおばあさんがいて、で、おじいさんはすごい働き者でね、もうよく働くおじいさんだったんだけど、おばあさんがね、いじわるでね、おじいさんがどんなに働いてもね、あの、稼ぎが悪いとかなんだかんだですごい意じわるを言ってね、あの、おじいさんはもう本当に毎日辛かったんですよね。で、そんなんでも嫌になっちゃって、山に行って、狼に会って、狼に自分を食っっっってててくれって言ったんですっておじいさんも未来に絶望したんでしょうね。そしたらオオカミが「何でお前みたいな正直者を働き者を食わないといけないんだ」って言ってそれよりも「俺のまつげを1本やるからお前はちょっと家に帰ってそのまつげをかざして自分のあおばあさんを見てみろ」っていう風に妻を見てみろって言われたんですって。でおじいさんは言われた通りオオカミのまつげを1本持って帰って家に帰ってこうおばあさんをねまつげでかざしてみてみたらねおばあさんが古い面取りだったんですっておじいさんびっくりしちゃってで村に出ていろんな人間をねオオカミのまつげでかざしてみたらみんななんかもうヘビだのムカデなのみたいなのもそういうなんか動物に見えたんですってでおじいさんもうすっごいしっっかり里で暮らすのが嫌になっちゃもうそれ偉い山に入ってね一人で暮らしたっていう物語がこれ狼のまつげっていう話なんですよねで大野さんこれはあの講演会か何かでお話しした時にそれをねスクールカウンセラーの人が聞いてたんですってでスクールカウンセラーの人がその自分が受け持っている学校にあの中学生2年生の男の子が家族や学校とちょっとうまく折り合いがつかない子がいてでその子がねある日結相を変えて飛び込んできてクラスの先生やクラスメートが人間じゃないものに見えるって飛び込んできたんですってそれでああでそのスクールカウンセラーの人を思い出してね大野さんの話をでその狼のまつげの話をその男の子に聞かせてあげてねあなたも狼のまつげを持っているのかもしれないねっていう風にお話ししたんですってそしたらその男の子はふっとなんか落ち着いた顔になってでそれからあともね何度かね先生あの話をしてっていう風にオオカミのまつげの話を聞かせてっていう風にお願いされることがあったんですってでそのスクールカウンセラーの人はその男の子の肩を抱きながらねオオカミのまつげの話を聞かせてあげたんですってなんかすごい話ですよね本当にすっごい孤独に苛まれた多分周りの人間が人間じゃないものに見える時ってすごい恐怖だと思うんですよね。自分が狂ったのかもしれないって思うかもしれないじゃないですか。とにかく圧倒的な孤独にその苛まれた時に身近じゃなくてもその今を生きてるわけじゃなくてもかつて同じように自分と同じように人が見えた人たちがいるそういう体験談をいうこ,とでね、この男の子はもうどれほど救われただろうっていうふうにね思ってねみんな共通の体験のお話をねが共通の体験談が救うことってあるよなっていうふうにね思ってねもう本当私はあの番組をもう深く深く。心に響いたんですよねやっぱりこう自分の話っていうのはねしていった方がいいですよなんか考え方が違うとか感じ方が違うとかもいろいろありますけどやっぱ自分がしてきた体験ってどんなことでもすごい貴重って貴重なことなんですよねそれが今じゃなくても今すぐ後とか出なくてもいつか誰かをね救うかもしれないんだなっていうふうに思ってねこの小野和子さんでね私はもう本当に民話の力にね感激したんですよねっていうことを今日は話しました長々と話したんですけれどもねちょっとこれはもうお話ししておきたいと思って話しましまた今日も聞いてくださってありがとうございましたそれでは今日はこの辺で終わりますねさようなら